0: Tout le monde, est-ce que ça va bien Merde, j'ai pas allumé la télé, je vous demande une seconde, je suis un petit peu en retard ce matin, deux, trois choses à... Comme vous voyez, c'est le bazar, beaucoup de tournage en ce moment, et du coup, je vous ai pas mis l'heure, donc ça va gueuler dans la chatroom, j'arrive. Yep. Hop. Bonjour, bonjour, bonjour. On arrive, on arrive. Yep. Salut la chat room. Attendez, j'ai pas branché mon micro. Les fils sont emmêlés. Hop. Ah, c'est sûr que ça arriverait pas à la télévision, ça. La télévision, c'est des gens sérieux. Yep. Euh, ouais, c'est un peu le bazar, je suis désolé. Il y a beaucoup de tournages, là en ce moment. Je pouvais pas ranger tous les pieds. Yep. Sont 5 sur 5. Pourquoi un steak avec Zuckerberg ben Parce qu'il est passé au grill. <rire> voilà pourquoi. Je savais pas quoi mettre comme émoji. <rire> Donc vous avez suivi mon esprit tordu. Bonjour à tous, allez on commence tout de suite parce que je suis un petit peu en retard, on commence par remercier, bah, pas les constructeurs de télécommande qui font des trucs qui se pètent, euh, on commence par remercier nos tipeurs, nos tipeurs du jour, euh, Puginmae, PCBFR, UrLuba, Fabien et Bugs, merci à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Euh, c'est vrai que. Attendez, je vais juste enlever un truc là parce que ça fait vraiment moche. Yep. Ah, c'est lourd. Voilà, vous le voyez moins. Hop. On a beaucoup de tournages, ça prouve que c'est un studio d'enregistrement avec un fond vert. Bah oui, vous avez découvert le poteau rose, vous le savez maintenant. Vous le savez bien. Vous le savez bien, tout est trucage, tout est truqué. Allez, de quoi on va parler euh, ce matin Alors, le sommaire est assez court, parce que euh, j'ai travaillé jusqu'à 2h du mat, et donc euh, je n'ai pas pu préparer autant d'articles que je voulais, mais aussi, je l'ai prévu court, parce qu'il y a une question Platinum à la fin. Je sais qu'il va me falloir au moins 10 minutes pour y répondre. Donc, vous voyez, j'ai prévu un peu le coup. On va reparler. Je sais que certains en ont marre. Mais d'abord, un, c'est l'actualité. Et deux, je le répète, c'est très important ce qui se passe en ce moment avec les auditions de Mark Zuckerberg euh, devant les sénateurs américains. Les deux auditions. On reviendra sur celle d'hier, parce que je trouve que celle d'aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul. Et justement, j'aimerais revenir sur l'article de Numérama. <coughs> Euh, qui euh, qui parle des 10 points à retenir de hier, qui ont pris un petit peu de temps pour faire une vraie analyse et euh, que que je vais euh, que je vais vous livrer et on en parlera justement un petit peu. Quand je dis que c'est important, c'est que euh, c'est en train de façonner quand même le web à venir. Euh, pour au moins les 10 ans à venir, donc euh, c'est bien pour ça qu'on va en reparler, et puis c'est bien aussi d'avoir le deux sons de cloche, vous avez eu Marion hier, vous m'aurez moi aujourd'hui, hein, ça ne veut pas dire qu'on est des cloches, mais euh, euh, Marion était au, dans le feu de l'actualité, parce que ça venait de se, se passer, et euh, moi j'ai un tout petit peu plus de recul. On parlera également de Netflix qui va être absent au Festival de Cannes, on s'en doutait, c'est confirmé, le bras de fer euh, s'intensifie, on parlera aussi euh, d'une donnée qui va faire crisser des dents dans la chatroom, mais j'en profiterai pour dire aussi et faire des petits reproches à bigeek.fr qui publie cet article. Parce que, bah, je vous dirais, ce qu'on peut reprocher à un article, euh, puisque cet article nous dit que 82% des jeunes américains ont un iPhone et refusent de passer à Android. Oh, la belle polémique en perspective dans la chatroom. Oh, ça va se tirer dessus on parlera également, pour calmer un petit peu le jeu, hein, les ventes euh, de du, de du HomePod d'Apple qui seraient très décevantes et du coup Apple serait en train de réduire la chaîne de production. Euh, on parlera aussi parce que ça m'a vraiment intéressé. Je vous expliquerai pourquoi les numériques, que vous connaissez bien hein, dans le monde francophone, les numériques ont décidé d'ouvrir la chasse aux avis bidons. On reviendra là-dessus, on verra comment ils s'y prennent et quelle est l'ampleur du problème pour eux. Justement, moi, c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Euh, et on terminera en parlant d'Instagram, par un, un Instagram qui va enfin avoir un outil officiel pour récupérer les données de son compte. Est-ce que c'est parce que leur patron est devant le Congrès et le Sénat américain C'est fort possible aussi. Allez, ah, moutons fanboy Apple Pas de majuscule, s'il vous plaît, pas de majuscule. On a le droit de s'engueuler, mais en minuscule. C'est s'engueuler en parlant doucement. Espèce de petit con Une Salut Serge, bonjour à tout le monde que j'ai pas vu, salut Damien, le sommaire est fait, on va pouvoir commencer tout de suite, j'essaye de rattraper mon retard, parce que comme j'ai dit, à la fin il y a une question Platinium énorme <rire> Genre de question Platinium qui pourrait faire au moins 3-4 vidéos, au moins. Mmh. Moi, hein, c'est bonjour en luxem luxembourgeois. Eh ben, écoute, je me coucherai moins bête. Hein. En minuscule, mon message aurait eu moins d'effet. Mais c'est tout le problème des majuscules. Parce que du coup, si tu te mets à écrire à gueuler en majuscules, tout le monde va commencer à gueuler en majuscule pour se faire entendre. Eh oui, eh oui vous n'êtes pas seul Allez, on commence, on va parler effectivement euh, de l'article de Numérama. Numérama qui revient, je le précise, sur ce qui s'est dit mardi. Donc, Mark Zuckerberg, dans sa première audience, face au sénateur. Pas ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a déjà des articles sur ce qui s'est passé hier. Pour moi, le, les choses sont encore un petit peu trop chaudes pour... Euh, pour avoir un peu de recul et d'analyse. Si je reviens dessus, je sais que certains d'entre vous en ont marre qu'on parle de Zuckerberg et de Facebook. C'est quand même quelque chose de très important qui se passe en, en ce moment, qui va bien au-delà de Facebook et bien au-delà de Zuckerberg. Euh, en, en gros, on a un petit peu un. Voilà, on, on est en train d'ouvrir. Nous, depuis longtemps, les geeks, on l'avait ouvert ce livre. On savait ce qui se passait. Mais là, vous avez des instances politiques euh, d'une des premières puissances au monde, si ce n'est la première, enfin, bientôt plus, mais bon, c'est un autre débat, euh, qui euh, mettent sur la sellette, qui mettent sur le grill, d'où mon emoji euh, de, de steak, euh, le responsable de ce qu'on peut considérer le plus gros réseau social aujourd'hui. Enfin, certains disent réseau social, d'autres, et c'est ça qui est intéressant, disent « Non, Facebook n'est pas franchement un réseau social ». C'est d'abord et avant tout une plateforme publicitaire. Et sur les méthodes, et finalement, vous savez que c'est un sujet qui euh, me passionne et mon cheval de bataille, qui révèle au monde, finalement, et décortique, qu'est-ce que c'est que cet Internet gratuit qui n'est pas du tout gratuit donc, euh, on, on va pas trop analyser euh, la personnalité de Mark Zuckerberg. Est-ce que c'est un reptilien Est-ce qu'il réagit bien aux questions et tout ça Ça, Vous avez eu des tonnes d'articles, on va dire, à chaud, avec des mèmes, des trucs drôles. Euh, Moi-même, j'ai tweeté un truc hier. Voilà, ça, vous avez eu des tonnes. J'ai bien aimé l'article de euh, Julien Leçon de Numérama, de et je vous conseille de le lire, qui revient sur 10 points qui sont super importants, qu'on peut extraire de ce qui est en train de se passer. D'abord, la première chose quand même à noter, et c'est important, Mark Zuckerberg ne s'exprime pas sous serment. Euh, en gros, euh, c'est une audition extraordinaire, c'est ce qu'a dit euh, John Thune, euh, le président de, de cette commission, mais il, il ne s'exprime pas Parfois, il s'exprime sous serment, les, les, ceux qui sont convoqués à ces auditions, mais là, ce n'est pas sous serment. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quand même super important. Ça veut dire que en, en aucun cas, euh, Mark Zuckerberg peut être poursuivi pour parjure. Ça veut pas dire qu'il ment, mais ça veut dire que si jamais il se trompe ou qu'il déforme la réalité, il ne peut pas être poursuivi. En tout cas, euh, dans cette situation actuelle. Donc, c'est important à noter. Euh, il est important à noter qu'il a quand même esquivé certaines questions difficiles. Alors là, on pourrait se dire, euh, est-ce qu'il a esquivé parce que c'est un reptilien Est-ce que c'est son agilité de lézard qui lui permet d'esquiver Non, je pense que c'est surtout ses avocats qui lui ont dit... Donc, plusieurs fois, il a dit, euh, je ne peux pas vous répondre directement mais euh, des gens chez moi vont travailler sur le sujet et vont revenir vers vous. Ça, c'est une phrase clé, quand un avocat vous a dit, oula, ça, ce sujet, tu nous laisses faire, euh, quoi que tu dises, de toute façon, ça va se retourner contre toi. Donc, ne pas y voir forcément non plus euh, une malveillance de la part ou une dissimulation plutôt euh, de la part de Mark Zuckerberg mais c'est une précaution aujourd'hui effectivement euh, Facebook, il y a des risques il y a des risques effectivement de, de, de situations judiciaires inextricables dans laquelle il pourrait se mettre euh, par exemple les questions qu'il a esquivées euh, c'est euh, qui possède vraiment les données personnelles générées à travers Facebook ça, c'est une question hautement touchy. Parce que Facebook va vous dire « ça nous appartient à nous ». Vous, vous allez dire « c'est mes données, elles m'appartiennent à moi euh, ». D'autres vont dire « ça appartient... Euh, à l'annonceur publicitaire qui a acheté le tracking à travers ses données enfin il y a plein de réponses possibles aucune n'est vraiment bonne euh, elles ne sont plus vraiment à vous parce que vous les avez données par consentement tacite. elles ne sont pas vraiment à, à Mark Zuckerberg, à Facebook parce que euh, c'est quand même vos données, enfin vous voyez c'est des problèmes très complexes donc là il ne s'est pas avancé là-dessus euh, « Pour quelles raisons le site n'a pas alerté immédiatement les usagers dont les informations avaient été siphonnées par Cambridge Analytica, et alors que la société avait connaissance du problème dès 2015 ?» Ça, il n'a pas répondu. Euh, « Combien a-t-il gagné avec les publicités achetées par des organes d'influence étrangers ?» chaud patate comme question, il n'a pas répondu. Il a dit que des gens chez lui allaient venir répondre à ces questions, mais qu'il avait besoin d'étudier les dossiers. Donc, il a fait preuve d'une certaine prudence, euh, prudence qui est très certainement imposée par ses avocats. Donc, avant de voir le mal partout, euh, et avec les grosses théories complotistes, comme j'en ai vu beaucoup, beaucoup sur Twitter hier... Euh, il faut essayer de prendre un petit peu de recul et d'analyser la situation dans laquelle se, se, se passent ces choses et euh, l'importance le, le, des réponses qu'il est en train de donner. Imaginez-vous quand même euh, sur, sur un grill comme ça, chaque question, chaque réponse, chaque clignement d'œil qu'il fait est analysé, suranalysé par le web. Ça fout quand même un petit peu la pression et il n'y a toujours pas l'heure sur la télé. Vous n'avez rien dit dans la chatroom. En fait, vous vous en foutez. Ou alors, je ne vous ai pas lu. Pourquoi tu t'allumes pas Apple TV de merde Ah Hop Vous avez prévenu. Non, mais je vous ai pas lu. Je vous engueule, mais je ne vous ai pas lu. Il y aura un social network 2. De... Alors, ça, c'est très marrant, ce que tu dis, parce que... Euh, j'ai revu il n'y a pas très longtemps Social Network, qui est un film que j'adore, que je considère pas du tout être l'histoire de Facebook, mais c'est un film que, que j'adore. Et c'est vrai que l'évolution de Facebook depuis même ce film fait qu'il y a une partie du film qui fait un peu obsolète, quoi. Bah, éléments qui peuvent impacter le cours de l'action, oui, on a vu que d'ailleurs, les actions euh, réagissent très favorablement euh, puisque... Putain oh, Il va pas m'obliger à me lever, ce con. Pourquoi il ne veut pas s'allumer Pourtant, il est allumé. Putain, est-ce que j'ai laissé le câble HDMI branché Ça, c'est la question à 1000 balles. Oh là Ah, ça veut pas, hein Ça veut pas, ça veut pas. Bon, attendez, je reviens. Je reviens, je reviens. J'ai dû débrancher le HDMI. Ah, ben bah voilà. Hop. Oui, oui, incrusté en post-prod, j'ai que ça à foutre. <rire> bien sûr, bien sûr! Vous, les voudriez pas... vous avez vu l'effet spécial avec le fond vert? Là, on a quand même, quand même, euh, hein, c'est euh, puissant, là, ce qu'on a fait. Pour vous faire croire qu'on n'est pas sur fond vert, il je... y a eu un effet spécial, mais que vous n'avez pas vu. Je suis parti dans le fond de la pièce. Allez, euh, on continue. Euh... Donc effectivement, il a esquivé certaines questions difficiles. Le pistage des membres déconnectés, ça on sait que c'est un problème qui pend aux fesses de Facebook depuis un bon bout de temps. La Belgique d'ailleurs euh, avait condamné Facebook en première instance sur ce problème-là. Le fait que Facebook nous traque et traque nos données et nos comportements sur le web, même quand on n'est pas sur Facebook. Même quand on est déconnecté de Facebook. Euh, donc ça effectivement, c'est un problème auquel il va falloir répondre. On a également appris, et ça, alors tout le monde a pris la petite phrase de Mark Zuckerberg. Euh, attention, hein, je suis pas en train de le défendre, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de de sensationnalisme aussi. C'était normal, mais bon, il y a eu beaucoup de sensationnalisme autour de cette phrase. Euh, quand euh, le sénateur lui a demandé euh, « Est-ce que vous voulez nous donner le nom de l'hôtel dans lequel vous êtes descendu euh, ?» machin, etc. Donc on apprend que Mark Zuckerberg apprécie sa vie privée. D'abord, plusieurs choses. Euh, Effectivement, d'abord, Mark Zuckerberg est quand même une personnalité publique et que pour des raisons de sécurité euh, et de sécurité personnelle même, euh, il s'est Peut-être une bonne chose qui donne pas l'hôtel dans lequel il est descendu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment il faut aussi réaliser. Je suis désolé, la chatroom, de vous annoncer ça ce matin. Mais vous n'êtes pas des célébrités. Vous n'êtes pas... Si vous donnez euh, euh, l'hôtel le, dans lequel vous êtes descendu euh, pendant vos vacances, vous n'allez pas avoir des hordes de fans avec peut-être un psychopathe au milieu euh, qui vont euh, venir vous mettre en danger. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Hein, je, je sais, hein, c'est une euh, c'est une cruelle déception hein, pour vous, mais c'est comme ça. Je suis allé au campagnile. Mais tout le monde s'en fout justement <rire> Vous êtes là à nous dire, à nous montrer votre vieux steak petit pois au campanile, mais tout le monde s'en fout. Vous avez trois likes et c'est votre mère, votre femme et votre fils. <rire> Un peu de cynisme quand même dans ce monde de brut. Ça fait du bien. Bien sûr, la question... Mais de toute façon, on peut relever que pas mal de questions étaient mal tournées et que beaucoup de ceux qui posaient des questions avaient quand même pas vraiment étudié le dossier, ils ne savaient pas trop de quoi ils parlaient, quoi. Donc, euh, oui, il aime sa vie privée, je pense que sa vie privée, elle est un petit peu plus en danger que la nôtre, et je parle de la mienne aussi, même si et c'est indéniable. À partir du moment où vous commencez à avoir une présence euh, publique, et moi, par le fait de mes émissions, eh ben, il euh, y a des choses dont je me rends compte, des erreurs que, que j'ai faites autrefois... Euh, de dire peut-être trop de choses, d'être trop ouvert, trop open, euh, qui, dont je me mords les doigts un petit peu aujourd'hui. C'est pas bien grave, mais c'est vrai. Je le comprends. Vous de votre, votre côté, vous avez l'impression que je suis un pote, quoi, parce qu'on se parle normalement. Et je suis votre pote, hein. Je suis votre ami. Mais c'est vrai que moi, je vous ai jamais vu. Euh, je sais pas à quoi vous ressemblez. Hein. Enfin, à part ceux que j'ai vus au Now Take A drink et tout. Donc, ça crée toujours des moments de flottement. Quand je croise quelqu'un, parce que lui me connaît très bien, il regarde tous mes lives le matin, etc. Et moi, je le connais pas du tout. Euh, donc, il y, y a toujours un petit moment euh, un, un petit moment un petit peu bizarre. Et puis, bah voilà, moi, quand je connais pas quelqu'un, je ne suis pas... Voilà, on n'a pas élevé les cochons ensemble, mec, quoi. avec un oignon pour réchauffer les lunettes d'étoile. de quoi vous parlez dans la chatroom non mais vous êtes fou hein elle, elle est partie en sucette hein un ami qui refuse de bah voilà ça c'est typique il euh, y a je sais pas je dois avoir 5-6 personnes par semaine qui me proposent d'aller prendre un verre ou aller prendre un café j'exagère un peu peut-être pas toutes les semaines mais on propose très souvent un café ou un verre euh, ben bah, si j'acceptais déjà tous les verres que vous me proposez, ça se terminerait mal. Hein. Et puis c'est pour ça qu'on fait les now take drinks. Euh, si tous les soirs il faudrait que je euh, j'aille prendre un café avec l'un d'entre vous pour pour accepter tout ça. Je peux pas. J'aimerais bien hein, dans l'absolu, mais je peux pas. Il y aurait moins de vidéos, ça c'est sûr, oui. Si je passais mon temps à répondre à toutes vos questions, à aller prendre des cafés avec tous ceux qui m'en proposent, il n'y aurait plus de vidéos du tout. Plus de vidéos du tout. Bon, je suis en train de sortir du sujet. On est super en retard, mais on s'en fout parce que le sommaire est court. Euh, un truc important à noter, Mark Zuckerberg l'a avoué, Facebook, c'est très bien que ces conditions générales d'utilisation ne sont pas lues. Et là, on va pas trop euh, passer de temps là-dessus, mais c'est quand même un gros problème aujourd'hui. Les conditions générales d'utilisation sont obligatoires, mais sont rédigées dans un langage souvent obscur, très proche d'un langage juridique, illisible pour la plupart d'entre nous, absolument pas fun à lire. Euh, il faut qu'on trouve une solution intermédiaire pour que les utilisateurs d'un service sachent dans quoi ils mettent les pieds. Il y aurait eu ne serait-ce qu'un petit panneau au début de Facebook en disant « Attention, Facebook n'est pas un service gratuit. Facebook va utiliser vos données afin de générer 95% de ses revenus en vendant du ciblage à la publicité, tu vois. Un truc peut-être mieux tourné que ça. Mais vous aurez eu rien que ce panneau, la première fois que vous êtes connecté à Facebook, avant de remplir toutes les petites cases. Alors oui, j'aime euh, j'aime tel ou tel livre, et puis au cinéma, j'aime tel ou tel truc. Ah, puis euh, ah le, ma nourriture préférée, c'est ça. Et puis euh, voilà, avant d'avoir donné toutes vos données, si vous aviez été vraiment au courant que... Euh, ces données allaient être c'était votre paiement finalement du service peut-être que dès le départ vous n'auriez pas à donner autant de données Voilà. mais hein, vous comprenez bien que c'était un problème pour Facebook aussi si vous ne donniez pas vos données bah leur business model ne marchait pas ils ne pouvaient pas vous offrir un service gratuit hein. on va pas tous les matins redécomposer le truc mais vous comprenez que c'est un marché de dupes. Euh, il a rejeté formellement une rumeur hein, qui continue à circuler. Je l'ai même encore vu hier euh, que euh, Facebook utilise le micro des smartphones pour entendre ce que disent les membres du réseau social. Ça, et elle a dit, c'est complètement faux. Réaliser, c'est même logique que c'est faux. C'est pas tout d'écouter tout le monde dans son téléphone. Faut les traiter le data derrière le data voix de tous les utilisateurs de Facebook. Est même échelon, ils n'y arrivent pas euh, ceux, qui, ceux dont c'est le boulot euh, enfin, qu'on croit mais ils nous écoutent quand même, on le sait et puis encore une fois est-ce qu'on vous écoute, vous si, ça j'en suis certain ben, écoute Fredo, je ne vais pas passer l'émission à essayer de t'en dissuader mais moi ça me paraît assez logique que euh, Facebook ne peut pas euh, enregistrer ça n'a pas de pertinence en plus par rapport à leur business model euh, parce qu'ils en apprendraient pas tellement plus avec nos discussions à moins d'avoir des filtres de discussion tellement révolutionnaires qu'ils n'existent pas ça ferait trop de données trop de data la NSA, ah oui, ça je sais pas hein, euh, je sais pas échelon et tout ça, on sait que ça existe on sait qu'il y a des écoutes téléphoniques à grande échelle euh, pour des raisons d'antiterrorisme mais on sait aussi que c'est un des problèmes de ces écoutes téléphoniques à grande échelle les américains ont beaucoup investi dedans et en fait le, les résultats sont très maigres euh, parce que vous, vous doutez bien que quelqu'un qui veut faire une, euh, un, un acte malfaisant, malveillant et, et, et diabolique euh, bah, il va pas prendre son téléphone hein. il va utiliser d'autres moyens de communication enfin bref Quand je parle d'un truc au téléphone avec un ami, j'ai de la pub après cette discussion. Ah, ce serait pas mal si on pouvait... Imaginez, pour avoir votre facture de téléphone euh, gratuite, euh, vous imposer aux gens qui vous appellent une pub le truc pour perdre tous ses amis. Euh, il a également parlé dans les trucs importants de la course aux armements avec la Russie. C'est un fait maintenant de plus en plus confirmé, même si certains d'entre vous, je le sais, le remettent toujours en question. Mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté. À quel point les politiques, à quel point elles remontent au sommet, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais on sait qu'il y a des instances en Russie qui euh, travaillent beaucoup à euh, imposer euh, une forme de chaos, mais un chaos très bien orche orchestré sur des grandes décisions à travers le monde. Euh, ils ont compris toute la puissance des réseaux sociaux utilisés à des des fins personnelles de ces groupes russes. Et ce que nous dit Mark Zuckerberg, c'est qu'il y a une vraie course à l'armement entre Facebook et eux. Euh, ils ont compris comment utiliser Facebook pour euh, changer le cours des choses et que Facebook est en constante course avec eux pour trouver les moyens de les bloquer. Donc, c'est un peu comme les pirates à une époque. Euh, c'est une course à l'armement. Euh, Mark Zuckerberg dit, a dit, euh, mardi, « Facebook est une place pour toutes les idées. » Alors ça, c'est quelque chose, notamment... Gillian C. York, la directrice des thématiques liées à la liberté d'expression à l'international, un programme géré par l'Electronic Frontier Foundation, a dit n'importe quoi, euh, vous n'êtes absolument pas Facebook une plateforme pour toutes les idées, j'ai une décennie de recherche pour vous le prouver. Alors que euh, de son côté, Mark Zuckerberg disait no, le but de Facebook n'est pas de devenir une plateforme euh, politique euh, nos avis personnels ne transparaissent pas sur la plateforme et tous les avis sauf les avis dangereux euh, sont bienvenus sur la plateforme et sont échangés etc alors là il marche sur des œufs, surtout s'il veut avoir une carrière politique derrière mais on reviendra là dessus en fait j'y crois de moins en moins à la carrière politique de Mark Zuckerberg mais ça c'est un avis personnel Euh, Mark Zuckerberg nous dit euh, « Facebook n'est pas en situation de monopole ». Alors ça a déclenché l'hilarité générale euh, dans la salle et nous aussi ça nous fait un peu pouffer parce que aujourd'hui, Facebook est en situation largement dominante, n'a pas de concurrents sérieux, hein, même des Snapchat euh, « Ne parlons pas de Google+, euh, ne parlons pas de diaspora euh, » et ce genre de choses. Euh, quand on parle d'une alternative aux services que rendent Facebook à ses utilisateurs, vous ne les avez pas. Mais, alors, ce que dit Mark Zuckerberg, c'est qu'ils on, ont de la compétition, mais euh, sur certains aspects. En gros, aujourd'hui, Facebook est le seul à concentrer, finalement, euh, énormément de ses services. Euh, en plus, avec leur rachat WhatsApp... Instagram, etc., il y a une forte concentration, effectivement, de ces services chez Facebook. Là, c'est certainement le truc le plus dangereux pour Facebook. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ne transigent pas trop, euh, effectivement, avec les situations de monopole. La loi américaine, et d'ailleurs, je crois, euh, beaucoup de lois dans, dans le monde occidental permettent de casser ces monopoles en obligeant ces sociétés-là à se splitter. Pourquoi euh, c'est important pour l'économie moderne d'empêcher les monopoles Parce que, bien évidemment, quelqu'un en situation de monopole, sans concurrence, peut décider lui-même des règles du de fonctionnement de ce marché. Merci beaucoup, Serge, pour ta contribution. Eh ben écoute, merci, euh, merci à toi. Et on en profite pour faire un petit plug pour Serge Autocar. aller découvrir sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas encore. Merci encore beaucoup, Serge. Il n'y a personne sur Véro. Oui, Véro, ça a été un peu un effet peine mouche, mais c'était un peu prévisible. Il hein. y, y a quelques euh, influenceurs qui se sont excités sur Véro, et puis euh, on n'en entend plus du tout parler. Mm. Euh... Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème, et certains détournent le débat, et c'est assez intéressant. Ils disent... Si on, on estime, et on peut tout à fait estimer, que Facebook, avant d'être un réseau social, est d'abord une plateforme de publicité, euh, une plateforme de diffusion de publicité. Et dans ce cas-là, il n'est pas en situation de monopole. Simplement, Facebook, alors que Google a utilisé le moteur de recherche, parce que Google, quelque part, est une plateforme de diffusion de publicité, et ils ont utilisé la fonctionnalité du moteur de recherche pour faire fonctionner, en fait, leur plateforme de distribution euh, de publicité. Eh ben on peut estimer que Facebook, c'est la même chose que Google. Ils sont une plateforme destinée à distribuer de la publicité, à, à mettre des gens devant la pub, au même titre qu'une télé, au même titre qu'un magazine, au même titre de tout ce qui est support publicitaire, et que simplement, le moyen qu'ils ont utilisé, pour vous confronter à la publicité, c'est le réseau social. Et dans ces cas-là, on ne peut pas dire que Facebook est un monopole. Simplement, ils ont utilisé... C'est ce qui est difficile dans cette économie, dans cette nouvelle économie, c'est que les raisons pour lesquelles on connaît ces services, Google, Google Maps, euh, la recherche, euh, les réseaux sociaux avec Facebook et tout ça, c'est pas leur business, C'est pas là où ils font de l'argent. Ça, c'est uniquement ce qu'ils utilisent pour vous inciter à les utiliser pour pouvoir faire leur business qui est de vous mettre devant de la publicité. Au même titre qu'un TF1 va produire des émissions que vous ne payez pas mais pour que vous les regardiez et pouvoir vous mettre de la publicité devant les yeux. Quand vous aurez compris ce fonctionnement-là, de cette économie-là, euh, beaucoup de choses vous seront révélées. Merci beaucoup Nicolas pour ton super chat. Mais voyez ce que je veux dire J'espère je, 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 avoir été clair. Euh, parce que c'est hyper important à comprendre ça, euh, que Google n'est pas un moteur de recherche. Facebook n'est pas un réseau social. Euh, YouTube n'est pas une plateforme de distribution de vidéos. TF1 n'est pas une boîte de... Euh, ne, ne produit pas des émissions télé. Toutes, tout, tous ces médias sont, et leur, leur fonds de commerce... Euh, c'est de vous mettre face à de la publicité. Il euh, n'y a pas d'autre moyen de, de retourner le truc. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Netflix. Netflix va produire du contenu pour vous le vendre à travers un abonnement. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre sur cette économie. Mais bien sûr Non, mais t'as tout à fait raison NaoTech nous crée du contenu de qualité pour qu'on tape des pubs et qu'on finance via Tipeee en plus. Mais c'est exactement ça je, Ce que je veux dire, c'est que les, les vidéos et même le live que vous êtes en train de regarder, vous ne l'avez pas payé. Vous n'avez pas payé un abonnement. Okay c'est exactement comme un jeu vidéo gratuit. Vous n'avez pas payé pour le jeu et vous y jouez euh, Demandez-vous toujours où est le business model. Et pour Naotech encore plus, demandez-vous comment... Euh, salut Studio Renegade <rire> euh, Demandez-vous d'ailleurs comment le Studio Renegade fait de l'argent. Euh, demandez-vous toujours comment on essaye ou qu'on fait de l'argent euh, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, cette phrase, elle est vraie, mais elle est plus, elle, elle, elle mériterait d'être un petit peu plus expliquée. C'est un peu plus complexe que ça. Mais vous ne les payez pas, les émissions Nowtech. On est d'accord. Vous ne les payez pas. Vous ne payez pas, les, les lives de studio Renegade. Donc, et nous, on a bien besoin d'argent. Et à un moment... Euh comme je plaisantais l'autre jour avec quelqu'un, je lui disais, non, nous, les youtubeurs on travaille avec passion. D'ailleurs, on a une carte bleue qui s'appelle Passion, avec laquelle on peut payer nos courses et notre loyer. Je paye de mon temps. Alors, si je pouvais transformer le temps que vous passez à regarder les vidéos en temps que j'aurais en plus pour les produire, putain, tout marcherait vachement mieux. Pour moi, on ne peut pas, pour cette raison, dire que Facebook et Google sont, ne sont pas un réseau social et un moteur de recherche. Bah, oui, c'est ça. Si, si tu prends du point de vue... Désolé, je passe du temps dessus parce que ça me semble hyper important. Euh, si tu prends du point de vue de comment ils font de l'argent, Facebook n'est pas un réseau social et Google n'est pas un moteur de recherche. Parce que ce n'est pas avec cette fonction qu'ils font de l'argent. C'est ça qui est important à comprendre. Je suis tout à fait focus, hein, tutorien. Je sais, hein, certains d'entre vous trouvent ça trop long, ils en ont marre de ces trucs. Euh, mais moi, je pense que c'est super important et ça va bien au-delà euh, d'un reptilien devant le Sénat, euh, toute cette histoire. Bref pas de monopole. Et, bon, on va dire que le dernier point, mais c'est un des points les plus importants. C'est vrai que le, le RGPD euh, qu'on va appliquer en Europe est finalement un bon coup de pied dans l'intermédiaire, parce que ça va devenir un référent. Et la vraie question, c'est quels sont les pays qui vont adopter des choses équivalentes au RGPD Et euh, ça gêne le monde, quand même, ce RGPD. Et ça va vous gêner, vous, aussi. Je vous préviens tout de suite, vous allez voir que vos habitudes de, de consultation du web. Pour l'instant, vous dites le RGPD, c'est vachement bien, parce que ça protège nos données. Oui, mais attention, ça va apporter beaucoup de contraintes à la navigation dans le web, euh, et vous risquez de... pas de le regretter, mais ça va vous rendre finalement beaucoup plus conscient de certaines choses. Vous aurez beaucoup plus de cases à cocher et de validations à donner. Ça va défluidifier votre navigation. Ça va ajouter des frictions, mais pour protéger votre vie privée. Et ça va être une expérience sociologique très intéressante. Est-ce que vous êtes prêt pour protéger votre vie privée à subir des, dés des désagréments de petites cases à, à décocher, à, à fermer, etc. Moi, j'ai des forts doutes là-dessus. C'est là où on va bien rire. Règlement général, protection des données, hein, oui, pour la RGPD. C'est un mal pour un bien, mais vous allez voir que d'avoir tous les jours des validations à faire dans votre navigation, ça va vite vous saouler et que je donne même pas trois semaines avant qu'il y ait des plugins qui permettent de cocher les cases automatiquement pour retrouver la fluidité d'avant de votre consultation de site internet, machin. Vous verrez. Vous verrez, on en reparlera. Allez, j'ai passé euh, beaucoup, beaucoup de temps euh, sur ce premier article, mais encore une fois, c'est des choses que je pense très importantes pour l'avenir du web. Euh, donc, euh, très important de s'y intéresser euh, et d'être surtout, d'avoir les yeux ouverts, de comprendre ce qui se passe. Quant, on en a déjà parlé, c'est une initiative qui va dans le bon sens. Allez, la suite, on va parler de Netflix qui va être euh, Absent au Festival de Cannes, ça y est, le torchon brûle officiellement. Ça fait longtemps hein, que le torchon brûle entre Cannes et Netflix. Il y a une véritable défiance des producteurs de cinéma euh, envers Netflix. C'est vrai que Netflix refuse euh, cette notion qui est qu'un film est un film de cinéma uniquement parce qu'il sort en salle de cinéma. Mais au-delà de ça, parce que c'est facile de dire, oui, Netflix a raison, Cannes, c'est des vieux croutons, euh, ils ont tort. Il faut comprendre que effectivement. Euh, il faut essayer de comprendre il faut toujours essayer de comprendre, même quand on n'est pas d'accord il faut essayer de comprendre euh, comment est construit le business du cinéma, le business de la production de cinéma et à quel point des modèles comme Netflix chamboulent euh, des business qui ont en plus des habitudes, on va dire, d'une certaine confidentialité, et qui n'aiment pas trop que le, leurs affaires soient étalées devant tout le monde. Le business du cinéma, c'est un business très compliqué. Euh, moi, je le découvre un tout petit peu euh, à travers SOS Ciné. Euh... Ah, ah, putain, c'est dingue d'ailleurs à quel point... c'est... Vous, vous, pouvez produire, vous pouvez dépenser énormément d'argent pour pas gagner un sou au cinéma. C'est un milieu extrêmement dur et qui a vraiment des habitudes et qui manie des très grosses sommes, quand même, avec des prises de risques énormes. Et c'est vrai que des business models comme Netflix, avec une distribution en boucle fermée, euh, je produis des séries et des films que je diffuse uniquement sur mon canal et euh, rien à foutre, effectivement, euh, de, des autres... Euh, peuvent être des choses qui effraient le monde du cinéma. <coughs> euh, donc, d'une certaine façon, oui, ta phrase, elle est assez bonne, Gonzague. Netflix hack le cinéma. Et pas que d'une bonne manière, parce que moi, je commence à être sensible aussi de certains arguments de certains producteurs qui disent le problème de Netflix, c'est que ça devient un vase clos. Euh, Netflix produit pour lui-même euh, dans un circuit de distribution qui est lui-même et va empêcher une forme de variété aussi à long terme euh, une variété bon alors il y aurait plein de choses qu'on pourrait contester en disant que le marché de la production de cinéma n'incite pas à la variété euh, non plus que finalement on s'aperçoit que dès qu'on parle de big money ben les films sont pas très originaux enfin bref culture américaine dominante, on sait aussi que malgré un petit peu de prod française, euh, quand même Netflix et Amazon euh, ne remplissent absolument pas, par exemple en France, euh, les règles d'engagement de, de, vers la production française, le financement de la création française. Bref, c'est des débats complexes. Moi je voulais juste vous donner l'info, ce que ça y est. Au, autant l'année dernière, il y avait une ambiguïté un débat entre Netflix et Cannes. Là, il y a du claquage de porte et il y a du euh, va te faire. Euh, Netflix dit ouais, bah on s'en fout de Cannes. Nous, on s'en tape. On s'en tape. Et euh, Cannes qui dit non, nous on veut pas de Netflix parce que euh, en gros, ils font des téléfilms. Je résume un peu, mais c'est un peu ça. Donc, on verra. Moi, je pense que là, c'est plus Cannes qui a à perdre que Netflix, pour être tout à fait honnête. Euh, je pense que Cannes doit complètement intéresser des nouvelles générations. Et aujourd'hui, je ne sais pas si euh, les palmes de Cannes font briller les yeux, on va dire, des, des, des moins de 18 ans. Euh, J'ai des gros doutes là-dessus. Euh, donc euh, Cannes a peut-être besoin de la Cannes a besoin de fléchir allez on continue on continue juste pour vous dire et alors en fait je veux vous faire cet article mais je veux aussi vous dire pourquoi je considère que c'est un mauvais article parce que c'est intéressant, je vous fais des articles, je ne vous cite pas toujours d'où ils émanent, et euh, la qualité des articles est importante aussi, moi, dans la revue de presse que je fais derrière. C'est un, un article du site euh, Big Geek. il m'arrive assez souvent à me prendre des articles chez Big Geek, donc ce n'est pas une attaque générale contre ce site, mais cet article nous dit 80%, 82% des jeunes américains ont un iPhone et refusent de passer à Android. Oh Quoi Quoi Quoi, 82% des gens ont un iPhone Mais c'est pas vrai, c'est Android qui vend plus de, de smartphones. Donc c'est faux, ça m'énerve, je clique, je vais lire l'article. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, hein, dans vos têtes. Euh, avec un peu un peu la, la bave aux lèvres. Hein, quand on... Alors, analysons un petit peu ce titre. 82%, déjà, combien d'entre vous n'avez pas retenu que j'ai dit les jeunes américains okay. 80% des jeunes américains ont un iPhone et refusent de passer Android. Ok. Alors, déjà, c'est quoi un jeune Et nulle part dans l'article n'est cité euh, le, la tranche d'âge. Euh, imaginons que ma tranche d'âge soit les 14-15 ans. 82% des 14-15 ans américains euh, ont un iPhone et refusent de passer Android. Déjà, c'est pas du tout la même news. Ok Donc, un, je n'ai aucunement les sources de ce sondage. Euh, je n'ai rien sur la tranche d'âge euh, précisée. Euh, la seule précision que j'ai, c'est que c'est aux états unis Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prendre... Vous voyez, je pourrais très bien vous balancer dans un dîner. Non, mais attends, tu sais que 82% des jeunes ont un iPhone. Donc, Android, c'est fini. C'est fini. Personne n'utilise Android. Vous voyez euh, comment on peut faire dire un petit peu n'importe quoi à un titre, à des chiffres et ce genre de choses après il y a de la donnée intéressante enfin de l'extrapolation de données intéressantes, mais la base des données n'est pas assez claire l'extrapolation, et c'est vrai que c'est un phénomène moi je l'ai constaté euh, rien qu'en posant des questions à des plus jeunes l'iPhone a une aura chez les non technophiles, je précise chez les non technophiles euh, dans les cours de récré euh, L'Android, c'est pour les non-technophiles, hein, je précise bien, les gens qui n'y connaissent rien, les jeunes qui n'y connaissent rien. Euh, L'Android a un petit peu un côté, c'est parce que tu n'as pas de quoi t'acheter un iPhone. Euh, L'iPhone a un prestige euh, dans les cours de récré que n'a pas les Android. Samsung change un petit peu la donne. C'est-à-dire, on va dire, Samsung est un peu entre les deux. Il y a une certaine forme de euh, de prestige. Euh, la direction générale des trolls, si tu te mets à troller trop aussi, euh, tout DGDT que tu es, tu vas te prendre un ban. Je préviens juste. Euh, <coughs> Donc... Euh, c'est quand même un phénomène, mais les chiffres que, que, que prennent l'article ne permettent pas de donner vraiment du crédit à cette analyse. On ne sait même pas en plus de quel iPhone, parce que l'autre phénomène moi, que, je, que je constate sur ma chaîne YouTube, c'est de voir les tranches d'âge des moins, on va dire, des moins de 18 ans, qui sont en train de monter en ce moment sur des vieilles vidéos concernant l'iPhone 5C, des iPhones pas chers. Donc, aujourd'hui, moi, je pourrais extrapoler une donnée des, du data que j'ai de, des gens qui regardent mes émissions. C'est qu'aujourd'hui, euh, les plus jeunes veulent de l'iPhone, mais n'achètent pas l'iPhone 10. Ça, vous voyez, déjà, c'est une donnée aussi euh, intéressante. En France, oui, déjà, les choses sont différentes aussi, hein, c'est vrai. Mais quand même, il y a un petit phénomène dans les cours de récré. Demandez aux cours de récré. Je vous propose de faire la sortie des cours de récré et de poser la question aux jeunes qui est dans le smartphone. Je vous donne même pas dix minutes avant qu'on vous embarque chez les flics. Donc ne suivez absolument pas mon conseil. Dis petit, t'as quoi comme smartphone <rire> Bref, donc, article qui aurait pu être intéressant, mais c'est quand même important de préciser ses sources et de spécifier le spectre quand on donne des chiffres, parce que sinon, ils ne veulent absolument rien dire. Allez, on continue. Euh, on continue, on continue, juste pour dire, là, je vais la faire en entrefilet, on s'en doutait un petit peu, les ventes du HomePod d'Apple sont décevantes, pour Apple. Euh, certains stores disent qu'ils en vendent même pas 10 par jour, euh, ce qui en ferait un des plus mauvais produits, même l'Apple Watch à ses débuts, euh, même pas à ses débuts, mais dans ses périodes non fast, parce que l'Apple Watch vend bien en ce moment. Mais euh, aux périodes où plus personne ne croyait à l'Apple Watch, ils s'en vendaient plus de 10 par jour dans un store, dans un Apple Store, on va dire, de, de taille euh, conséquente. Là, ils ne vendent même pas 10 HomePod par jour. Euh, c'est vrai que le produit, moi, je l'analyse, elle est relativement simple. Le produit est sexy, techniquement bon, mais en termes d'utilisation, beaucoup trop limité. Et en plus, il n'est pas disponible en France. Donc, en fait, on s'en fout, nous. Hein le reste du monde, on s'en fout. Vous connaissez les Français. Hein on a n'a un à du reste du monde. Euh, au prix où il est, aussi bon soit le son qui sort... Euh, face à la concurrence les gens ça va pas faire un pli quoi. ils vont pas le prendre et il est trop fermé euh... et ça c'est triste parce que Apple s'ouvrait sur certaines fonctionnalités là ils ont ressorti un produit très très fermé euh... espérons juste que c'est leur dernier test de sortir des produits aussi fermés et pour qu'ils se disent non il faut qu'on sorte des produits un petit peu plus ouverts et euh... peut-être d'ailleurs que le HomePod va évoluer vers quelque chose de plus ouvert Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont tentés par le HomePod, comme vous le dites dans la chatroom, mais qui attendent les mises à jour pour qu'ils soient un peu plus ouverts. Moi, déjà, rien que le fait que mon enceinte m'oblige à utiliser tel ou tel service musical pour fonctionner à 100%, niette, hors de question. C'est pour ça que j'ai abandonné Sonos à une époque. Euh... Et, euh, et voilà, moi je. À la limite, aujourd'hui, une enceinte Bluetooth qui diffuse mon contenu, quelle que soit la plateforme musicale que j'utilise, c'est ce qu'il me faut, quoi. Et j'avoue que l'assistant domestique, euh, je l'ai déjà. Je l'ai déjà dans mon iPad, je l'ai déjà dans mon iPhone, je l'ai déjà dans mon Apple Watch. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'une enceinte? Sachant que j'habite pas non plus une maison de 2000 mètres carrés, quoi. Hein, j'habite dans 45 mètres carrés à Paris, quoi. Donc, euh, bref. Si Apple sort de l'électroménager, qui achèterait ah. Regarde, et je rebondis sur une vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne. Regarde Dyson. Produit technologiquement intéressant. Bref, on verra effectivement euh, comment ça va évoluer, mais Apple, euh, on, alors on ne l'annonce pas, mais on le sait que Apple est en train de dire à ses fournisseurs, ouais, euh, là, les 3 tonnes de HomePod, pff, tu peux en balancer la moitié à la mer, on ne les vendra pas. Hein. En tout cas, pour l'instant. Donc, en gros, ça ne veut pas dire qu'ils jettent des stocks à la mer, je dis n'importe quoi, mais ça veut dire qu'ils ralentissent la cadence de production pour ne pas se retrouver avec du surstockage. Et je serais pas surpris de voir des bundles pour avoir deux HomePod, pour pouvoir faire de la stéréo ou du multi-pièce. Deux HomePod, euh, pas deux pour le prix d'un, mais euh, je pense qu'il y aura un bon bundle pour, pour pouvoir prendre deux HomePod. C'est pas... C'est pas exclu. Allez euh, avant dernier article effectivement une initiative intéressante moi je sais que je suis un gros lecteur des numériques je sais pas vous hein, dans la chat room si euh, vous utilisez beaucoup les numériques et d'ailleurs pourquoi vous me posez des questions au lieu d'aller lire hein, des articles sur les numériques je vous le demande <rire> moi je sais que c'est un site effectivement euh, référence. je suis pas d'accord avec tout euh, leur tests de produit mais j'aime bien leur approche du test produit euh, c'est quand même très complet ils vont dans le fond des choses c'est parfois un peu austère c'est parfois un petit peu difficile à lire mais au moins euh, si vous voulez vraiment des infos qui vont au delà d'une fiche de spec euh, moi les numériques c'est pas le seul mais les numériques font partie de mes sites de référence et c'est le fond du problème c'est le fond du problème c'est que euh, vous savez qu'il y a des avis de consommateurs. Euh, et que les numériques s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus d'avis de, euh, de, bidons. Des avis qui seraient, euh, euh, qui seraient euh, mis sur euh, les numériques par des marques pour remonter, euh, pour remonter leur nombre d'étoiles, en fait. Euh, ces derniers, alors, ce que disent les numériques, c'est. Euh, « Dans nos conditions générales, nous décrivons précisément refuser les avis destinés à construire artificiellement ou à biaiser l'évaluation du produit et de ses services. En particulier ceux générés par des campagnes marketing de divers services incitant des ambassadeurs de marques à polluer les sites comme le nôtre ou sur des boutiques référents. Il n'y a aucun doute quant à l'interprétation de nos conditions d'utilisation. Les services et les marques qui jouent avec le feu, trichent, mentent, manipulent l'opinion. Ces derniers jours nous avons vu rouge, plusieurs marques phares se sont vues retirer jusqu'à 150 avis récents très positifs sur leurs derniers produits et pour cause. Après une minutieuse vérification, nous sommes rendus compte qu'ils étaient tous bidons. Ce fut l'occasion d'une large razia. Nous avons été généreux. Il ne reste quasi plus que des avis notés de 1 à 3 étoiles. Tant pis, nous ne citerons pas les marques qui ont cherché à nous tromper, mais ceci est un avertissement, le dernier. Alors, c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le dis parce que je suis du côté des influenceurs, il y a énormément d'incitations au niveau des, des influenceurs pour qu'on utilise notre influence euh, de manière détournée, notamment dans les avis, euh, qu'on incite aussi notre communauté à donner des avis positifs, euh, la vie étant un pilier important de l'acte d'achat du consommateur euh, moderne, c'est aujourd'hui une donnée, l'avis consommateur, qui est en péril et qui est difficile à contrôler, facile à manipuler. Euh, et euh, effectivement, il y a une fâcheuse tendance des marques aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal à faire de la publicité cachée, parce qu'il y a des chaînes comme la mienne qui dénoncent la publicité cachée. <rire> euh, je dénonce pas la pub, hein, attention, hein, on est bien d'accord là-dessus. Je, je dénonce pas les vidéos sponsorisées, tout ça. Je dénonce celles qui le cachent. C'est toute la différence. Euh, et ben du coup, un moyen qui est de plus en plus utilisé, c'est effectivement euh, que les influenceurs fassent de l'influence de manière détournée sur des produits. Alors, après, le problème, c'est que même quand on essaye de faire bien notre boulot, hein, euh, comme comme j'essaye de le faire, je dis pas que j'y arrive toujours, mais que j'essaye de le faire, on est pris dans le shitstorm d'une défiance du public euh, générale euh, sur nos avis. Et c'est la même chose dans les avis euh, consommateurs. Les avis consommateurs sont une donnée extrêmement précieuse. Moi, je n'achète rien sans avoir lu les avis consommateurs. Mais, avec toujours cette petite voix dans ma tête, est-ce que cet avis est faux ou pas L'époque où on pouvait reconnaître facilement un avis faux, parce que c'était de la traduction de chinois en français, euh, avec plein de fautes d'orthographe ou euh, des trucs, est révolue. Aujourd'hui, des avis sont donnés par des personnes euh, parlant très bien, qui sont des influenceurs, pas forcément des gros influenceurs. Le problème là que je vous ai évoqué, que beaucoup d'influenceurs sont contactés, justement, les marques vont contacter des petits influenceurs qui n'arrivent pas à décrocher des gros contrats publicitaires euh, avec, euh, avec des marques, et du coup, pour 200 euros, qui acceptent de mettre un commentaire positif sur tel ou tel site. Pour vivre, voilà. Et donc, ça devient de plus en plus difficile à détecter. Et ça peut vous sembler énorme, 200 euros pour rédiger un article, mais il faut connaître la, la valeur d'un avis positif sur un produit. Donc, ce que demandent les numériques, c'est qu'on s'y mette tous et qu'on les aide aussi à chasser euh, les avis. Si un avis vous semble suspect, alors, le problème, c'est que c'est très difficile de déterminer, de réguler tout ça, et, et il faut faire attention, mais quand même, dites-vous que, déjà, dans de... moi, ce que je vous conseille pour votre hygiène numérique, c'est déjà d'avoir un certain nombre de sites de confiance. Si, par exemple, l'article des numériques euh, vous dit ce produit... L'article des numériques va toujours donner des points forts et des points faibles. Ils ne vont jamais dire « ce produit est à chier » ou « ce produit est absolument génial, tout est génial euh... » mais vous comprenez vite en lisant un article des numériques que tel ou tel produit est un petit peu moyen, ou ils ne l'ont pas trouvé top. Et que dessous, vous lisez des avis de consommateurs dithyrambiques qui disent « Mais non, les numériques ont tort, cet appareil est absolument génial. »« Non, non, la 4K sur le M50 de Canon n'est pas du tout croppée. » j'ai attaqué canon c'est random hein. euh, je, je, je sais absolument pas si canon a payé des influenceurs pour dire du bien du m50 euh, je n'en sais rien euh, et j'ai pas lu d'ailleurs ce qu'elle avait dit des avis bref je suis en train de vous embrouiller euh, tout ça pour dire voyez vous comprenez un petit peu comment vous pouvez détecter et vous même quand vous achetez un produit et vous sentez que vous vous êtes fait tromper par des avis consommateurs, ayez la civilité de retourner sur le site qui vous a trompé, que ce soit les numériques, que ce soit Amazon, et vous y déposez votre propre avis. Vous serez peut-être une goutte dans l'océan, mais vous serez peut-être la goutte qui va sauver quelqu'un de faire un achat inconsidéré. N'oubliez pas que vous avez, selon la législation française, 15 jours pour envoyer un produit. Et, euh, et, et donc, euh, vous n'êtes peut-être pas une chaîne YouTube, vous ne vous considérez pas comme un testeur tech, mais votre avis compte. La solution de se fier uniquement aux avis négatifs Non Non, parce qu'attention, le business peut être dans l'autre sens, Gonzague. Il euh, y a des marques qui vont payer des influenceurs pour laisser des avis négatifs sur des produits concurrents. Ah, c'est même mieux, hein C'est même mieux Ah, mon T-shirt, j'en parlerai en fin d'émission. Reposez-moi les questions en fin d'émission. Mais méfiez-vous, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des articles très bien... Art des avis très bien rédigés et qui sont pas très honnêtes, quand même. Donc... Euh faut pas être parano, il faut être méfiant, il faut, euh, faut essayer de multiplier vos sources. N'hésitez pas, avant d'acheter un produit, à regarder plusieurs youtubeurs qui en ont parlé. Euh, n'hésitez pas à regarder des plus petits youtubeurs aussi euh, qui, eux, sont pas forcément encore influencés euh, trop par les marques. Euh, mais n'hésitez pas aussi, parce qu'attention, les petits youtubeurs ont parfois accepté des deals un peu véreux. Euh, pour essayer de survivre, hein, on leur jette pas la pierre mais les deals véreux, la plupart des deals véreux c'est des trucs à moins de 500 enfin c'est des deals publicitaires à moins de 500 euros où euh, la marque va vous dire oui mais il faut que tu dises du bien de mon produit tiens je te file un bifton Enfin euh, voilà, c'est un, euh, un peu la cour des miracles hein, euh, je vous le dis hein. moi par exemple euh, euh, je, je vais faire des vidéos sponsorisées mais tout ce qui était en dessous d'un certain montant je les ai toujours refusés pas parce que j'avais besoin de cet argent, hein, mais c'est surtout parce que les deals proposés étaient un peu véreux, quoi. Ouais, je sais. Bon, après les numériques peuvent se tromper, mais c'est pour ça il faut vraiment multiplier vos sources. Allez, je fais le dernier article comme ça on peut passer à la grosse question euh, Platinium. Juste pour vous dire, Instagram, et c'est peut-être pas un hasard vu ce qui se passe effectivement avec Mark Zuckerberg au Sénat, au Congrès américain. Euh, Instagram annonce que vos données Instagram vont être beaucoup plus faciles à exporter et même à faire transiter sur un concurrent éventuel d'Instagram. Euh, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement récupérer toutes vos banque d'images, votre banque de vidéos, mais aussi les avis. Vous pourrez les exporter beaucoup plus facilement, ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Facebook, mais qu'on ne pouvait pas faire sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre éventuellement, effectivement, à la concurrence euh, d'émerger. On est dans ce monde paradoxal où les gros vont euh, tout faire maintenant pour que des concurrents émergent, pour éviter de tomber sous le coup près des lois antitrust américaines. Je vous le prédis, je ne serais pas surpris de voir un vrai Facebook like émerger dans les années qui arrivent et euh, plus ou moins incité ou en tout cas euh, euh, accueilli à bras ouverts par Facebook. Je ne serais pas surpris de ça. Et Instagram, pareil. Vous verrez. On prend le pari. On les dénonce quand ces marques ah ben Je ne sais pas, là les numériques, mais ils ont bien fait. Hein. On ne va pas faire de la chasse aux sorcières non plus. Parce que finalement, tu fais de la désinformation aussi en faisant ça. Mais euh, c'est bien là, que vous soyez intéressé sur cet avis de, de, des avis. L'avis des avis. Euh, parce que je trouve que c'est un sujet très très intéressant. Euh, sur le nouveau commerce... Euh, L'enjeu des avis de consommateurs, parce que c'est un enjeu euh, marketing très très important aujourd'hui, qui a une vraie valeur. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour des avis validés, euh, et il euh, y a beaucoup de choses à inventer encore autour des avis, euh, des avis consommateurs. Enfin, c'est euh, attention, hein, euh, Rémi, euh, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Je pense qu'il y a des torts partagés entre vous, entre les influenceurs, entre les marques, entre les régies publicitaires et entre les agences. Euh, ne pas tout mettre sur le dos des influenceurs, ça serait trop facile. Euh, les marques déjà aussi, parce que parfois désespérées, elles s'adressent à des agences ou des régies qui ont des comportements, qui comprennent pas très bien les, 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 les règles morales euh, que doit avoir un influenceur euh, sur les réseaux, euh, qui s'adresse à une, un public assez vulnérable et assez jeune dans les influenceurs euh, pour pouvoir faire des campagnes qui sont un peu vérolées. Enfin, il y a vous aussi hein, qui achetez aveuglement euh, des choses euh, sans multiplier vos sources, ou qui, euh, dès qu'un avis euh, est buzzable, euh, vous le répétez tout de suite sur Twitter. Oh, t'as vu Il y a un tel, t'as vu combien, combien d'étoiles il a mis euh, au dernier euh, Samsung Donc, euh, ça prouve bien que c'est de la merde. Hein vous aussi, vous relayez de la, de la fake info. Faites pas bien votre travail, le public. Donc, pour moi, il y a... Hum, il y a, il y a, la vie n'est pas mort oh joli sultan joli joli j'approuve euh, bref je pourrais en parler pendant des heures mais vous allez voir qu'il y a autre chose dont je pourrais parler pendant des heures euh, c'est la question Platinium alors on fait la question Platinium c'est la fin hein, là, des articles on va passer au vide ton fac du matin mais avant tout on a une question Platinium euh, donc c'est euh, JP Life qui me pose la question et qui me dit euh, « Bonjour, question pour le grand Manitou de la photo, Jérôme. » Alors, pas Manitou de la photo. Peut-être plus vidéo, déjà. Puis Je ne suis pas Manitou non plus. Mais bon, bref. « Peux-tu m'expliquer c'est quoi les luttes et comment ça s'utilise ?» Alors, « Reservez-vous du café, appelez votre patron, vous lui dites « Je ne serai pas là pendant les deux heures à venir. Hein, » Ce n'est pas la peine, Jérôme va expliquer les luttes. » C'est foutu. Là, on va faire le texcope le plus long de l'histoire. Hein. Merci pour cette question, euh, JP life. <rire> je le dis juste, c'est quand même, là, il faut, pour bien expliquer les luttes, faut à peu près faire trois vidéos hein, sur YouTube. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Déjà, à ceux qui ne savent même pas ce que c'est qu'un lutte. L-U-T, c'est un acronyme pour dire Look Up Table. En fait, on utilise ça en vidéo. Non, c'est pas les luttes gling-gling que je suis belle dans ce miroir, je sais pas quoi. Euh, c'est LUT, c'est un acronyme pour Look Up Table. Alors, je vais essayer d'être le plus grand public possible et pas de rentrer dans des guickeries de vidéo parce que c'est vraiment une guickerie de, de, de vidéos, hein, l'histoire des luttes. Euh, regardez... Euh, quelle est votre série préférée OK euh, Regardez votre série préférée. Et maintenant regardez-la attentivement, mais vraiment en faisant attention, en prenant du recul. Donc, regardez des épisodes que vous avez déjà vus. Et euh, intéressez-vous aux couleurs. Aux couleurs de, euh, de cette vidéo. Et vous allez me dire si vous trouvez que... Euh, parce que ça, ça me fait toujours rire. Est-ce que vous allez trouver une seule série dans le monde ou un seul film dans le monde qui a des couleurs vraies là, Les gens me disent... Oh, moi je moi, je, je, je fais que des photos vraies. Nos filters et mes vidéos, c'est pareil. Parce que la retouche, c'est sale et tout. Et moi, c'est d'ailleurs un truc que j'en fais souvent. Je leur dis euh, ton film préféré, ta série préférée. Puis après, on regarde un extrait ensemble. Et, euh, et tu vas me dire si tu trouves une seule couleur vraie euh, dans ce que tu regardes. Alors, euh, mais même le dogme danois. Non, 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 même les vidéos du dogme, au sein, alors là, on pourrait entrer dans du débat. C'est étalonné aussi. C'est étalonné aussi. De toute façon, à partir du moment, voilà, euh, il faut comprendre que dans une caméra, euh, que vous fassiez de la photo ou de la vidéo, vous choisissez des profils couleurs. Donc, des interprétations de la couleur. Donc, même quand, sur votre caméra, vous prenez un profil qui s'appelle neutre, c'est déjà une intention de la couleur. Vous comprenez bien Neutre, ça ne veut pas dire que les couleurs seront neutres ou naturelles. Dans votre caméra, il y a le réglage naturel. Il n'a rien de naturel. C'est juste un profil couleur qui vous donne une sensation de naturel. OK Jusqu'ici, vous me suivez, ça reste assez grand public. Bon. Le fait est, c'est que quand vous utilisez une caméra et que vous utilisez ces profils que vous connaissez peut-être euh, naturel euh, paysage euh, neutre etc vous demandez au processeur de votre appareil photo de développer chacune des images qu'il prend dans le cas d'un film pour avoir ce rendu couleur donc vous chargez finalement votre processeur d'un calcul qui est un calcul algorithmique euh, que vous pourriez faire en post après, en fait. J'essaye d'être clair. Chaque fois que vous utilisez un profil, par exemple, naturel, pour avoir le film tel que vous voulez le diffuser euh, derrière, vous demandez, finalement, des calculs de plus à votre coprocesseur image de votre smartphone ou euh, de, euh, de votre caméra. Vous entendrez souvent les vidéastes dire qu'on travaille en flat, Ok, le flat, c'est qu'on demande à notre caméra de ne plus faire ce calcul-là. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la saturation des couleurs, le contraste, euh, la netteté, tout ce qui est censé améliorer une image finale, euh, on, on va dire à notre caméra de ne pas le faire pendant la prise de vue. Pourquoi on lui demande de ne pas le faire Pour libérer de la puissance du coprocesseur image pour obtenir plus d'informations sur la plage dynamique sur la luminosité de l'image parce que ça c'est une info qu'on ne pourra pas changer en post-prod c'est pas du RAW non, attention, il y a une confusion souvent entre euh, le flat et le RAW le flat va vous donner une image quasiment noir et blanc euh, où il y a très peu d'infos couleur en fait il y a beaucoup d'infos couleur mais il n'y a pas du tout d'infos sur le contraste la vibrance, la netteté euh, tout un tas d'infos qui sont de toute façon des algorithmes fixes et que vous pourrez faire après. Est-ce que vous me suivez jusque-là C'est pour ça que, vous l'avez vu hein, peut-être sur certaines vidéos de gens qui vous expliquent ce que c'est que les luttes, vous avez une image qui est très terne, très noir et blanc. OK Bon, c'est là qu'interviennent les luttes. Les luttes, c'est les look-up table. C'est justement, pour faire simple, des algorithmes qui, à partir d'une image en flat, vont donner tout ce traitement, contraste, luminance, euh, euh, valeur des couleurs, par rapport à euh, la, la donnée brute de l'image qui sera en flat. Okay c'est là où ça devient compliqué. Il y a deux formes de lutte. Il y a le lutte carré. Le... Non, il y, a, il y a deux utilisations de lutte. D'abord, vous avez le LUT qui est lié à votre caméra. En gros, moi, j'ai un GH5, j'ai dans Final Cut Pro, un LUT qui me dit, prends mon image flat, et maintenant, avec le calcul des algorithmes, tu me donnes l'image que je devrais avoir dans mon GH5 si j'avais pris un profil neutre. Donc, ça va rétablir tous ces calculs qui n'ont pas été faits pendant la prise de vue, ça va me les rétablir au moment du, euh, du montage. Mais ensuite, on utilise aussi des luttes de style qui vont euh, donner une, euh, une ambiance alors l'exemple type c'est effectivement je voyais euh, Amélie Poulain alors Amélie Poulain c'est pas exactement du jaune c'est Amélie Poulain par exemple c'est un étalonnage qui a beaucoup fait remonter les verts et les jaunes effectivement tout ce qui est couleur chaude pour euh, partir dans la nostalgie euh, un lutte de style euh, très connu c'est le orange and steel les, les peaux sont plutôt orange et qu'est-ce qui tranche le mieux avec l'orange C'est du bleu. Donc, c'est un profil qui est très utilisé à plus ou moins euh, grande échelle par les youtubeurs, par les films et tout ça. C'est d'augmenter le contraste entre les chairs, la carnation, en rajoutant un tout petit peu d'orange et en mettant plus de bleu dans les fonds. Euh, vous vous en apercevez pas forcément, mais regardez quelqu'un comme Peter McKinnon sur YouTube... Si vous prenez un peu de recul, ces images sont euh, euh, très étalonnées et sont très orange and style. Hein. On dit plus orange, on dit Donald Trump. Pas mal. Mais les miennes aussi, depuis que j'étalonne euh, mes vidéos, il y a 20% d'orange and steel, enfin d'un mélange particulier d'orange and steel, un hein, lutte à moi, euh, que je mets dans l'étalonnage des vidéos. Oui, passe-t-il t'il Orange donne-t-il, désolé. Bref, je vous ai perdu. Qui d'entre vous a compris ce que j'ai dit sur les luttes Plus ou moins <rire> Ok, on va dire c'est ça. Bon, il va falloir que je fasse des vidéos sur les luttes. Mais en attendant que je fasse des vidéos sur les luttes, euh, vous, si ça vous intéresse vraiment je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Olivier Schmitt c'est pour moi celui qui a le mieux expliqué les luttes pour l'instant que j'ai vu en Youtube français c'est lui euh, vraiment il est, il est très bon en ça il a produit d'ailleurs ses propres luttes euh, c'est la lutte finale j'ai déjà fait le jeu de mots donc euh, si vous voulez je, un jour je vous ferai une vidéo euh, aujourd'hui je me sens pas prêt euh, vous me connaissez, hein, j'ai une certaine rigueur, une certaine exigence. Et aujourd'hui, je suis encore en apprentissage de l'étalonnage, pas assez pour devenir prof. Moi je comprenais mieux avant l'explication. Ah merde. Euh, la différence entre le rôle et le flat. On va y passer la matinée. Euh, ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est que le flat ne fait pas des fichiers plus lourds qu'une vidéo normale. Alors que le RAW va avoir beaucoup plus de données qu'un JPEG. Tu vois déjà la différence En fait, le flat est juste un profil couleur euh, où il y a très peu de couleurs. Enfin, très peu de certaines informations sur la couleur. Alors que le RAW est juste un fichier... Et on peut filmer en RAW. Hein, c'est là où ça se complique. Mais en photo, on va dire le RAW est beaucoup plus lourd que le JPEG. Voilà, flat, ça reste quelque part du JPEG. Après, tu peux faire du flat en gros en vidéo. Hein. Pour être prof, Jérôme, tu devrais être plus petit, genre un 1. Euh, pourquoi Je ne suis pas crédible parce que je suis grand J'ai rien compris. Euh, récap Super Chat. Ah oui, qu'on remercie les Super Chatteurs. Est-ce que j'en ai raté ce matin? Merci Serge Autocard, Nicolas et Yoshikat euh, pour avoir réparé l'heure sur la télé. Je t'avais pas vu, Yoshikat. Merci beaucoup pour ton Super Chat. Et merci, Mi Merson, pour ton Super Chat que tu viens de faire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il a d'autres, est-ce qu'on a du temps pour d'autres questions Allez, une ou deux autres questions. Pourquoi t'es en retard alors que si tu étais nain, tu aurais une excuse de transport Ouah, putain, je vous suis pas. Il doit y avoir un jeu de mots mais j'ai raté. Référence à Blanche-Neige, je suis toujours pas. Euh, dit Jérôme, ça fait longtemps que les podcasts de Techscope existent sur iOS J'étais surpris de faire une petite recherche sur la podcast et d'avoir trouvé les Texcopes. Ah oui, oui, ça existe depuis euh, au moins un an, un an et demi, qu'il y a une version... Alors, je la mets pas trop en avant. Euh... Je vous cacherai pas que je préfère que les Texcopes soient regardés euh, sur YouTube, même en replay. Je comprends très bien que le format euh, audio euh, sur euh, iTunes vous intéresse plus, vous, mais essayez de comprendre pourquoi ça m'intéresse moins, moi. Euh, elle, ce format audio, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas créé un grand recrutement pour la chaîne YouTube. Les gens qui vont écouter, et je ne le reproche pas, je suis hyper content que vous l'écoutiez en, en audio et que vous ayez trouvé le moyen de le faire en audio sur iTunes, c'est génial. Mais ça ne m'a pas rapporté des abonnés à la chaîne YouTube. Euh, chez Apple, il n'y a absolument aucune monétisation d'un podcast audio. Et aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre corollaire euh, qui ferait que les gens qui écoutent en audio sur iTunes soient des contributeurs Tipeee. Il y en a, certainement, mais je n'ai pas des données me permettant de dire, statistiquement, quelqu'un qui écoute en audio sur iTunes est plus susceptible de donner sur Tipeee que quelqu'un qui écoute sur YouTube. Voilà. Vous comprenez pourquoi. Alors, le t-shirt. Euh, que vois-tu quand tu fais... En fait, je ferme pas les yeux. Hein. Quand je réfléchis, je baisse les yeux, mais c'est surtout quand je lis mon iPad hein, aussi. N'oubliez pas que j'ai l'iPad. Euh, mon T-shirt. Alors, on va faire un petit peu de pub, puisque c'est Mr. T. Euh, il, faudrait, euh, il faudrait vraiment un jour, ça fait un an, même deux ans que j'ai dit qu'il faudrait que je fasse un plug sur eux, parce que j'adore ces T-shirts, j'adore ce design. Et celui-là, c'est Who's Bad, et il y a tous les méchants. Euh, que vous pouvez reconnaître, vous pouvez passer une journée à regarder mon t-shirt et à trouver euh, et à identifier euh, tous les méchants qu'il y a dessus. Et là encore, vous ne voyez que la moitié. Mais un jour, ouais, je vous, je vous parlerai de ce, ce designer euh, Mr. T. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai découvert... Paradoxalement, c'est un français, mais que j'ai découvert en Angleterre. Sur un marché en Angleterre. Euh, non, il n'y a pas Meghan de Mégane de Walking Dead. Il y en a que je ne connais pas, d'ailleurs. Mais il y en a que je connais. Pas, hein, que je, connais. Euh, je vais essayer de vous en montrer un. C'est pas facile de lire à l'envers. Euh... Ah bah regardez, là. Je ne sais pas si on les voit. Là, merde, c'est trop bas. Attendez. Ils sont où Là, c'est Diabolo et Satanas. Ouais, vous les voyez pas bien. Bref. Bref, bref, bref. Allez, je prends une dernière question puis on arrête là. Il est 9h20, je... J'ai plein d'autres trucs à faire aujourd'hui pour vous. On produit, on produit beaucoup de tournages en ce moment. Une petite dernière question juste pour finir. Parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les luttes. À quand un Nowtech en... uh, Nowtech drink, tu veux dire euh, On n'a pas encore fixé de date, euh, mais ça va venir. Ça va venir. Euh, je sais que la Timothée, est en train, justement, de voir pour les dates. Euh, euh, mais pour l'instant, on n'a pas de date. Non, Nowtech live c'est quoi un NowTech Live? Ah, que je reprenne des NowTech Live pour les contributeurs. C'est un des sujets sur lesquels je réfléchis le plus. Comment je peux revenir avec des lives pour les contributeurs tout en gardant le rythme de production et tout ce que j'ai à faire? Euh, C'est euh, un sujet de réflexion pendant mes vacances. Euh, comment je peux faire ça?